0: Olá, ouvintes do Pop de Bolha, aqui é a Bolha falando, sou apresentadora. Isso mesmo, a Bolha fala, não só fala, como tem até podcast. E o negócio é o seguinte, toda semana eu apareço por aqui para rever meus conceitos e ver se estoura ou não a bolha sobre algum tema específico. E você pode estourar junto comigo. Vamos nessa? A bolha de hoje envolve mercado de trabalhos, negócios, business, o ambiente de trabalho anda disruptivo, né? Tudo moderninho, horários mais flexíveis, espaço de lazer, parece que essa coisa de vale do silício pegou mesmo. Sei que essa conversa sobre mercado de trabalho já deu algumas voltas e está mudando de maneiras efetivas, e eu tô aqui pra tentar acompanhar. E quem eu convidei pra bater um papo sobre isso foi a Maíra. Olá, pessoal, tudo bom? Comecei já desafiando a Maíra pra estourar essa bolha que não é nada fácil de ser estourada. Parece que ela topou. Olha, meu objetivo aqui, viu? <risos> então, pra aquecer, perguntei pra ela qual é a primeira coisa que ela faz quando chega no trabalho e começa a produção do dia a dia.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu faço é tirar o computador da mala, carregar, pegar minha caneca, que eu boto dentro do armário, e tomar café. Ai, gente, caneca dentro do armário é uma nova moda que eu não acompanhei. Eu coloco porque tem uma pessoa que trabalha comigo na área e ela ficava tomando a minha caneca. E aí eu chegava e a caneca
0: tava suja e eu comecei a guardar dentro do armário. É, pelo que a Maíra me contou, tem coisa que não muda, né? Nem com o tempo. A velha boa vizinhança, aquela coisa de noção de espaço mesmo. E teve mais coisa também. Acho que sim. Eu e essa pessoa, a gente tem
1: algumas questões engraçadas, tipo, às vezes eu deixava, sei lá, bolacha em cima da mesa e comia toda a minha bolacha.
0: Enfim, é uma beleza. Quebra-gelo feito, eu parti pra uma pergunta mais capciosa, sabe? Eu quis saber se no trabalho dela existe uma conversa mais humanizada não só no sentido de convivência, mas de produtividade dentro das empresas. Eu acho que
1: sim. Eu tenho experiência em empresas completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. aonde eu estou hoje em dia, eu percebo que há muito mais essa humanização. E a gestão dessa empresa também puxa muito isso. Isso
0: foi bem legal de ouvir, né? Saber de empresas que estão preocupadas ali com o futuro do trabalho. Mas, gente, tem dia que nem o escorregador mais legal no escritório ajuda, vai. Então, eu perguntei como ela lida com aqueles dias bem trevozinhos, quando a gente não tá muito bem. Aí, a Maíra contou que ela tem uma técnica pra se manter tranquila e focada. Sim, normalmente
1: quando eu tenho que, enfim, talvez focar mais alguma coisa nesse sentido, eu uso notebook para trabalhar, então eu consigo mudar o lugar em que eu tô E aí eu vou para um outro ambiente.
0: Depois dessa resposta, eu fiquei pensando muito sobre essa flexibilidade, não só em horário, mas em espaço. Como pode ser positivo, né, você ter liberdade de espaço para circular e tomar novos ares? A Maíra comentou um pouco mais sobre isso. Tem
1: mesa, mas não tem espaço, tipo, cada
0: dia você senta em algum lugar, onde você quiser.
1: Algumas pessoas são um pouco mais metódicas e sentam no mesmo lugar, mas não é uma regra. E eu acho que a coisa mais legal hoje em dia, pelo menos onde eu trabalho, é que... Enfim, você consegue trabalhar diversos espaços, não necessariamente onde o seu time tá trabalhando. E acho que uma coisa bacana também é que a gente consegue, hoje em dia, ocupar espaços externos do próprio prédio da empresa. Então, não necessariamente, eu preciso estar dentro da empresa, assim, no prédio. E aí, às vezes, sei lá, eu tô cansado, ou com dor de cabeça ou não quero conversar com muitas pessoas, e aí eu vou pro lado de fora e fico perto do fumódromo, enfim, mesmo. Lá tem um espaço, tem uma mesa e tal, eu consigo trabalhar de lá.
0: Teve uma bolha que eu achei que deveria ser estourada foi esses novos modelos de trabalho. Bem mais modulares e que focam mais na produtividade do que na presença fixa do funcionário ali na empresa. Então eu continuei perguntando pra ela se isso funcionava, tipo, fazer um home office, poder ficar em casa, e se isso era produtivo. Super. Acho que a
1: parte mais bacana dessa, desse novo mercado de trabalho é que as pessoas começaram a entender que a gente tem que se sentir bem para conseguir produzir, independente de onde você esteja. Então, sim, assim, quando eu acordo de manhã e falo assim, cara, eu não vou hoje pro trabalho, eu consigo ficar em casa. E aí, o home office não necessariamente é tipo na minha casa, mas eu consigo, por exemplo, ir para um café ou para um co e ficar de lá. E aí, ter realmente zero interação naquele dia.
0: Veja só, mas é uma bolha estourada. Home office não precisa ser necessariamente em casa, existem vários espaços que estão equipados para as pessoas passarem um tempo trabalhando, como a própria Maíra disse. Mas voltando um pouco aqui para o escritório, a possibilidade de um lugar fixo de trabalho tem suas vantagens, e aí eu quis entender um pouco mais sobre essa rotina da Maíra.
1: Acho que o que eu mais gosto é não ter rotina. <risos> então, hoje, na área onde eu tô, eu não tenho rotina mesmo, assim. Às vezes, algumas questões, sei lá, alguma viagem é definida num dia anterior e eu vou viajar. Ou, por exemplo, eu acordei e aí eu decidi que eu quero ficar em casa. Ou, de repente, é, é interessante até ver uma exposição e faz sentido pro meu trabalho. Então, o fato de não
0: ter rotina é algo que, pra mim, é muito vantajoso hoje em dia. É bolha que não para de ser estourada aqui, gente. Eu confesso que não ter uma rotina tão regrada me agrada muito. E a Maíra comentou um pouquinho um pouquinho mais sobre isso aqui pra gente. Exatamente. Então, por exemplo,
1: às vezes os museus, ou enfim, algumas exposições têm um horário bem fechado. E o trabalho, eu consigo trabalhar à noite. Então, eu acordo, sei lá, e falo, ah, eu acho que eu vou, sei lá, vou no MASP ver essa exposição que tá tendo. E aí, eu vou lá durante o dia. E até bom, porque a interação com o ambiente é completamente diferente de dia e à noite. E eu gosto muito mais do dia. Então... Hoje em dia eu tenho essa flexibilidade de, tipo, cara, duas horas aqui eu vou ver essa exposição, eu vou dar uma volta, sei lá, tomar um sorvete, enfim, me inspirar, ter um pouco mais de repertório pra depois eu voltar pro ambiente e conseguir, de fato, produzir.
0: É, mas nem só de boas experiências vive uma trabalhadora. Sempre tem algo que a gente gosta menos de fazer ou que demanda mais da nossa energia. Eu pedi pra Maíra contar qual parte burocrática do trabalho ela tem vontade de fugir. Cara, contra... <risos>
1: Ah, eu odeio pagamento e fazer contrato. É muito, muito burocrático, muito amarrado. Aonde eu trabalho, e aí, enfim, a área toda fica envolvida nisso. É um caos, porque a gente tem que ter reunião. E acho que, enfim, todo mundo acaba ficando um pouco perdido com esse processo. E eu sei que é importante, óbvio. Mas, mas se eu pudesse não ter interação
0: com isso, seria mara. E eu não podia deixar de fazer aquela famosa pergunta. Tem reuniões que poderiam ter sido apenas um e-mail? Sim! <risos> e aí fica aquela dúvida, né? Como que faz para incentivar que isso aconteça? Pra mim, isso é muito uma ambiguidade hoje em
1: dia, por exemplo. É importante você ter relações presenciais com as pessoas pra você criar vínculos. E aí você cria a sua rede dentro da própria organização. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas também têm que se acostumar a criar, talvez, esse vínculo remoto, sabe? Então, não necessariamente a gente precisa estar o tempo inteiro em contato pra criar relação e as pessoas produzirem e trabalharem da forma que elas foram contratadas pra trabalhar. Então, sim, a gente tem reuniões excessivas, que às vezes poderiam ter sido resumidas com, sei lá, um e-mail. E não é, acho que, só a questão da reunião presencial, porque quando a gente chega numa sala de ou no ambiente que for, as pessoas conversam, elas tipo assim, ai, ah, tá tudo bem, e aí 10 minutos da reunião é só pra você chegar. e Tipo, é como se fosse um check-in, entre aspas, e, e aí depois as pessoas, enfim, estão sempre atrasadas também pras reuniões, enfim, então eu acho que, de fato, a gente tem que perder talvez um pouco esse costume de estar o tempo inteiro em contato, porque, de qualquer forma, a reunião ela é um apêndice de tudo que você tem que fazer. Então ela é importante, é claro, mas ela acaba sendo uma parte separada.
0: Tá, e a gente ficou muito nesse ambiente de trabalho, então saindo um pouco disso, eu perguntei se ela consegue se desconectar completamente quando chega em casa. Será que isso é possível hoje em dia? Cara, eu tento muito.
1: <risos> Mas acho que pelo fato de trabalhar com uma coisa que tá muito é, no meu dia a dia, eu tenho bastante dificuldade de desconectar. E por mais que de repente eu não esteja de fato trabalhando, eu tô consumindo algum conteúdo que de alguma forma pode ter algum ponto. Mas o que eu tenho feito é, tipo, final de semana, meu, eu não vou olhar eu relacionado ao trabalho, não vou estar em contato com isso. E, ao mesmo tempo, também separar, sabe? Às vezes eu tento, tipo, ah, Maíra trabalho e Maíra pessoal. E que a maioria pessoal também gosta do conteúdo do trabalho, mas que não precisa o tempo inteiro estar tá pensando o que a gente pode fazer lá dentro da empresa.
0: Esse consumo de informação o tempo todo me levou a perguntar sobre algo que tem sido muito comentado hoje em dia. Como fica a saúde mental nesse mundo que estamos sempre conectados ao trabalho? Eu tava num, num evento, semana acho que retrasada, e aí me fizeram
1: uma pergunta do tipo, cara, como que você faz pra não pirar, né? E e aí, eu fui bem, assim, pragmática e disse que eu faço terapia, <risos> Enfim, mas eu acho que, além disso, e é, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, mas, além disso, eu tento fazer alguma atividade física. E isso eu coloquei como, cara, um must, assim, pra esse ano. E aí, eu tô fazendo vôlei. E, de alguma forma, também me conectar com coisas que eu gosto. Então, às vezes, a gente fica muito conectado o tempo inteiro com as redes sociais. E isso causa ansiedade, isso causa vontade de, de querer saber tudo, além de ter muita informação. Então, de alguma forma, eu tento, realmente, deixar o celular, tipo, na gaveta. E vou fazer coisas ao ar livre, ver o dia, sei lá, andar por São Paulo Ou, sei lá, talvez ficar sozinha em casa, no silêncio, que é muito difícil E eu tô com o um hábito agora, voltei a de fato ler livros, assim Pegar o livro e ter esse ritual, tipo, vou ler, vou escolher E que tá me fazendo muito
0: bem E que por mais que às vezes eu queira olhar o celular Eu falo, não, peraí, <risos> sabe, fica longe Mas é, é um desafio e aí esse papo tava tão bom que eu tava gostando muito dessa visão de trabalho, negócio da Maíra. Daí ela me contou que era também uma Global Shaper. Pedi para ela explicar um pouco mais o que isso significava. Global Shaper é como se fosse o braço jovem do
1: Fórum Econômico Mundial. Então ele foi criado pelo Severin Schwan, que é a pessoa responsável por criar o Fórum Econômico Mundial. E a ideia do Global Shaper é como que a gente consegue também ouvir os jovens em suas diversas regiões do mundo. E aí hoje em dia tem diversos hubs pelo mundo, eu faço parte do Hub São Paulo. O Brasil é um país muito grande, que tem diversos outros hubs, então... E tem alguns outros países que só tem um hub, porque o país é bem menor. Então é isso, tipo, como que a gente tá em contato com as agendas prioritárias do mundo, relacionadas com os objetivos estratégicos dessas agendas, e que isso tá vinculado aos governos, né, enfim. Então, como que a gente também consegue dar pitaco pra essa transformação e o caminho que tá indo as tomadas de decisões. Gente,
0: que mulher inspiradora, né? E aproveitando o gancho, 2020 tá quase aí. De fato, o futuro segue um pouco nebuloso. Levando em conta o contexto mundial que vivemos. indo de nervoso. Então eu perguntei pra ela como é ser uma representatividade jovem e uma posição dessa. Qual o peso da responsabilidade de seguir esse caminho?
1: Eu vou trazer só uma parte que eu tive recente. Recentemente não, que já tem um, alguns cinco anos, talvez. Mas a minha médica, eu lembro que eu tava numa fase, assim, de realmente descobrir o que eu queria fazer e tal. E aí minha médica falou assim, Maíra, você tem que ser menos responsável. Você é muito responsável, para com isso. E aí eu, ai, tá bom, vou ser menos responsável. Mas de alguma forma, acho que os temas em que eu me conecto mais, são os temas que, de fato, são importantes. Acho que hoje em dia, pensando nesse movimento, nessa transformação do mundo. Então, por por exemplo, eu me conecto muito com o tema de diversidade, é algo que tá super no radar. É, sustentabilidade também sempre teve muito dentro de casa. Então, por mais que talvez eu não quisesse me conectar e que eu tenha estourado a bolha da consciência do que a gente tá passando, eu acho que é meio que um caminho sem volta. E eu acho que a responsabilidade ela parte muito de um ponto assim, tá, tenho essa responsabilidade, eu tenho que estar tá em contato com as pessoas e tal, mas somos todos também seres humanos. E tipo, se eu não tiver dando conta, eu levanto a mão e falo assim, cara, eu não consigo nesse momento da minha vida abraçar mais uma coisa. Então eu entrei no Global Shapers esse ano, e aí de fato, eu tava muito mais presente, digamos assim. E aí eu teve um momento esse ano que eu falei assim, não consigo, não tá dando, eu preciso olhar pra mim como pessoa. E depois que eu tiver melhor, eu volto, sabe, a esse contato. Não que eu esteja, por exemplo, eu tô no grupo, eu tô vendo as discussões que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo, tipo, de repente eu não consigo dar o meu melhor. E tá tudo bem, de repente, sabe, nesse momento. Eu preciso manter a minha sanidade mental em primeiro plano.
0: E ainda nessa emoção, eu quis saber também que perspectivas e expectativas positivas ela tem pro nosso mundão. O que eu
1: tenho de expectativa positiva, e acho que muito o Global Shaper trouxe pra mim, é conhecer também um pessoal do Velobe Young Leaders também, que é um outro edital de programa também de jovens, assim, destaque. E que tem muita gente pensando que nem a gente, que por mais essas pessoas estejam pulverizadas no Brasil e no mundo todo, as pessoas estão pensando. Então, eu gostaria também que tudo mudasse e ficasse melhor, tipo, pra amanhã. Mas eu sei que é impossível e talvez a gente tenha essa percepção, porque tudo hoje em dia é muito rápido. Então, conheci pessoas muito boas, e eu era uma pessoa não tão otimista, digamos assim, com as mudanças. Danças, mas conhecendo essas diversas pessoas e essas outras pessoas estão atuando em seus espaços de atuação, tipo, tanto pessoal quanto profissional, e elas conhecem outras pessoas, então de fato a gente vem criando essa rede de transformação e realmente eu acredito que, não sei se talvez daqui a uns 5 anos, mas eu acho que talvez daqui a uns 20, 30 anos a gente consiga ver uma grande transformação nesse sentido.
0: E por fim, perguntei como ela faz para seguir em frente nesses objetivos de Global Shaper. Acho que o primeiro ponto pra eu seguir em
1: frente é engraçado, assim, pensando nisso, mas eu acabo ficando muito mais próxima das pessoas que eu amo. Então, tipo, aproximo muito da minha família. Não que eu não seja próxima, mas, tipo, a rotina é muito demandante, eu diria. E, mas eu acabo me aproximando da minha família, dos meus amigos e tento fazer o exercício mental de que tá tudo bem, sabe? Que somos seres humanos. E aí, de fato, quando acontece alguma coisa assim, eu tento, sei lá, desconectar super e ler coisas não tão relacionadas a isso ou, tipo, procurar uma solução e só aceitar também essa emoção que tá aqui, porque às vezes a gente não, não aceita, né, tipo, a tristeza e, mas tá tudo bem, a gente é ser humano e faz parte, e é importante a gente também tá triste, porque se estivéssemos felizes um tempo inteiro, seríamos, sei lá, maníacos, então não faz sentido, então é sempre trazer também a consciência pra perto e eu acho também que, enfim, eu sou geminiana, com ascendente em Capricórnio então eu acho que eu sou bem, assim, decisiva por mais que eu seja geminiana, eu tenho essa parte em Capricórnio que, quando eu tomo uma decisão é isso, e bola pra frente, e não olha pra trás, e vamos aí
0: Acho que já comentei aqui, mas a conversa com a Maíra foi inspiradora. E nada melhor do que a própria Maíra para se apresentar e contar um pouquinho mais sobre ela. Eu
1: sou Maíra Andrade de Carvalho. Eu sou farmacêutica e bioquímica de formação, mas de alguma forma me conectei com o mundo design e inovação mais recentemente. Eu trabalho hoje em dia na Natura, numa área chamada Movimento Natura, mas que é relacionada à inovação social. Eu trabalho no laboratório de inovação social com foco na força de vendas. Então, no fundo, a gente pensa em como melhorar a qualidade de vida das construtoras de beleza natura. E aí, quando a gente olha pra isso, a gente tem que pensar que a gente tem um universo de mulheres plurais e diversas e que um, a gente tem um N aproximado de 1 milhão e 200 mil mulheres. Então, como que a gente consegue trazer todo mundo pra essa transformação também que o mundo tá tendo e, enfim, meio que levar todo mundo pra isso mesmo. A conversa, então, continua no Pop De Bolha, no YouTube e no Instagram. Fique ligado para saber mais um pouquinho sobre essa conversa que tivemos hoje. Ai, gente, olha esse recadinho final que ela deixou pro Pop De Bolha. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidada para esse momento. Esse projeto é muito incrível. Fiquem ligados, que vem muita coisa boa por aí. E tô muito feliz de estar num estúdio só com mulheres. Nunca tive essa oportunidade antes.
0: É, uma equipe é uma equipe. Queridos ouvintes, como a Maíra comentou, não deixem de me procurar. Papo de Bolha no YouTube, onde a gente tem vídeos novos toda semana. A gente também tá no Instagram. Segue lá! Papo de Bolha, estourando alguma bolha nova em alguma rede próxima. Até mais! Esse podcast é uma produção da Spray Media.